0: In der heutigen Episode erklären wir dir, wie du deine Wirkung auf der Bühne nachhaltig verbessern kannst. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich bin froh, dass du wieder dabei bist und heute möchte ich ein Thema aufgreifen, zu dem wir bereits vor einiger Zeit einen Newsletter verfasst haben. Und zwar geht es darum, wie du auf der Bühne eine bessere Verbindung zu deinem Publikum aufbauen kannst, wie du eine bessere Verbindung bekommst und jedem Zuschauer im Saal das Gefühl gibst, dass du ihn persönlich ansprichst und ihn bewusst in deine Show mit einbeziehst. Es geht darum, kurz gesagt, wie du mit statt nur zu deinem Publikum sprichst. Vielleicht weißt du, dass sowohl der Ingo als auch ich Doppelberufler sind. Vielleicht kennen wir uns persönlich, haben davon mal erzählt oder das ist in irgendeinem anderen Zusammenhang mal gehört. Das heißt, neben der Zauberei arbeiten wir beide auch noch in anderen Berufen und dort sind wir beide als Führungskräfte tätig. Und in dieser Rolle halten wir auch sehr oft Vorträge, manchmal vor kleineren, manchmal vor größeren Gruppen und wir erleben auch jede Menge Vorträge und Präsentationen im beruflichen Alltag. Und gerade in den letzten Monaten habe ich wieder verstärkt bemerkt und auch darauf geachtet, wie Kollegen selbst Vorträge halten. Da gibt es die gesamte Bandbreite von, von Vorträgen und Präsentationen. Manche sprechen sehr schnell, die halten sich dabei stoisch an ihren vorbereiteten Text. Und ähm, manche sprechen auch, das ist auch sehr interessant, eher mit der Leinwand, die hinter ihnen hängt, als mit dem Publikum, das vor ihnen sitzt. Da gibt es dann dieses Phänomen, ähm, der Präsentator liest laut, das Publikum liest leise, ja, weil die Vortragenden manchmal wirklich jedes Detail auf den PowerPoint-Folien ablesen. Und was besonders häufig passiert, ist, dass die Vortragenden den Blickkontakt zum Publikum irgendwie meiden, zumindest wirkt es so. Sie schauen dann über die Menschen im Publikum hinweg oder aber wechseln hektisch den Augenkontakt von einem zum anderen Zuschauer, der im Publikum sitzt. Das wirkt dann so, als würden sie möglichst kurz Blickkontakt nur haben wollen, um irgendwie den möglichen Reaktionen oder eben auch Nichtreaktionen im Gesicht eines Zuschauers zu entgehen. So wirkt das zumindest auf mich. Und diese Vorträge, von denen ich da erzähle, die sind nicht wirklich schlecht, die funktionieren, aber es besteht die Gefahr, dass äh, die Zuschauer abgehängt sind, dass man als Zuschauer abgehängt wird, weil der Vortrag irgendwie belanglos dahin plätschert. Mir fällt das in den letzten Monaten deswegen wieder so massiv auf, weil wir Anfang diesen Jahres nochmal das große Glück hatten mit unserem langjährigen Freund und Mentor Bob Fitch zu arbeiten. Wir haben übrigens auch ein tolles Interview mit Bob für den Trickfahrrad Podcast geführt. Ich habe es eben noch mal rausgesucht, das war Episode 26. Hört ihr das unbedingt noch mal an. Bob hat uns damals in dem Workshop, den wir mit ihm äh, gemeinsam hatten, einige unglaublich wertvolle Tipps gegeben und einen dieser Tipps auf den möchte ich heute in dieser Folge eingehen. Das ist ein sehr simpler Trick, den man zwar üben muss, den aber jeder garantiert erlernen kann. Wir haben in den vergangenen Jahren bei Auftritten häufig den Fehler gemacht, dass wir unseren Blick, wenn wir auf der Bühne gestanden haben, schweifen lassen, weil wir geglaubt haben, dass wir so jedem Zuschauer im Publikum das Gefühl geben, dass wir ihn ansehen. Wir haben mal nach rechts, dann haben wir mal nach links geguckt, dann mal nach vorne und vor allen Dingen auch sehr gerne über das Publikum hinweg, um so dann vermeintlich den Eindruck zu erwecken, wir würden die Zuschauer auch in den hinteren Reihen ansehen. Aber das genau so zu machen, das wissen wir heute, war ein grundlegender Fehler. Und wir haben nämlich auf diese Weise irgendwie mit äh, jedem, aber eigentlich doch mit keinem so richtig gesprochen. Na, wir haben unseren Blick wie ein Suchscheinwerfer, wie so ein Leuchtturm-Suchscheinwerfer über das Publikum schweifen lassen. Und damit hat sich dann letztendlich niemand so wirklich angesprochen gefühlt. Guck dir bitte mal spaßeshalber Videoaufnahmen von deinen Auftritten an, wenn du Videoaufnahmen hast. Und dann überprüf mal ganz genau, ob dein Blick auch wie ein Suchscheinwerfer ist. Es gibt für dieses Problem, dass man wie ein Suchscheinwerfer wirkt und doch niemanden so richtig anspricht, eine Lösung. Und das ist Bobs Tipp. Du sprichst ab sofort mit einer neuen Strategie zum Publikum. Und die Strategie heißt, ein Gedanke, eine Person. Jeder abgeschlossene Gedanke in deinem Text, den du sprichst, wird genau an eine Person im Publikum gerichtet. Und bei dieser einen Person bleibt dann auch dein Blickkontakt, während du mit ihr sprichst. Ich versuche das mal an einem Beispiel klarzumachen, das ist plastischer als diese äh, theoretische Erklärung. Ich spreche jetzt gleich mal einen Text, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, und du stellst dir vor, dass ich dabei meinen Blick schweifen lasse und versuche, möglichst alle Zuschauer dabei anzusehen, während ich den Text spreche. Stell dir das einfach vor. So, los geht's. Guten Tag, liebe Gäste. Mein Name ist Alvin Zinnecker und ich bin Zauberkünstler. Das bedeutet, ich werde Sie heute nach Strich und Faden täuschen. Zuerst aber möchte ich Sie alle bitten, an den Namen einer beliebigen Spielkarte zu denken. Stellen Sie sich bitte ein Pokerspiel vor. 52 Karten. Kreuz, Herz, Pik und Karo. Und nun treffen Sie Ihre Wahl. So, dieser Text besteht im Grunde, wenn man ihn mal analysiert, aus drei wesentlichen Gedanken, die da drin vorkommen. Erstens, die Vorstellung. Ich stelle mich vor. Zweitens, die Ankündigung, dass alle gleich, also alle im Publikum gleich, an eine Karte denken sollen. Und drittens, die konkrete Aufforderung, eine Karte zu wählen. Und wenn du diese drei Hauptgedanken jetzt beim Sprechen, während du den Text vorträgst, jeweils an, an einen anderen Zuschauer richtest, also deinen Blickkontakt auch jeweils bewusst wechselst, dann entsteht eine völlig andere Wirkung. Ich äh, versuche das mal nachzustellen, das würde sich ungefähr so anhören. Also du sprichst Zuschauer 1 an. Guten Tag, liebe Gäste. Mein Name ist Alvin Zinecker und ich bin Zauberkünstler. Das bedeutet, ich werde Sie heute nach Strich und Faden täuschen. Dann wechselst du zu Zuschauer 2. Zuerst aber möchte ich Sie alle bitten, den Namen einer beliebigen Spielkarte zu denken. Stellen Sie sich bitte ein Pokerspiel vor, 52 Karten. Kreuz, Herz, Pik und Karo. Und dann wechselst du zu Zuschauer 3. Und nun treffen Sie Ihre Wahl. Ich weiß nicht, ob das hier im Podcast funktioniert, ob das rüberkommt. Denn ähm, du kannst hier im Podcast natürlich nur die Sprechpausen hören, aber nicht sehen, wie der Blickkontakt von Zuschauer zu Zuschauer wechselt. Aber ich kann dir versichern, diese Technik funktioniert. Du musst das einfach mal ausprobieren. Am besten nimmst du dir dein Skript für einen beliebigen Effekt oder von mir aus auch nur für die Begrüßung in deinem Programm. Du nimmst deinen Sprechtext und dann markierst du die Stellen, an denen ein Gedanke, grob ein Hauptgedanke abgeschlossen ist. Und dann versuchst du, genau an diesen Stellen, die du markiert hast, eine Sprechpause zu machen. Am besten ist, wenn du dort irgendwie bewusst einatmest. Dann hast du automatisch eine Sprechpause. Und genau in diesem Moment wechselst du dann den Blick zu einem anderen Zuschauer. Ein Gedanke, eine Person. Das ist die Idee. Lass dich zunächst mal auch nicht davon irritieren, dass du dadurch langsamer sprechen wirst. Du wirst auf jeden Fall verständlicher sprechen, und das Allerwichtigste ist, du wirst den Zuschauern das Gefühl vermitteln, dass du sie wirklich ansprichst. Interessanterweise empfinden manche Zuschauer das sogar so, die du gar nicht angesprochen hast, dass du trotzdem Blickkontakt zu ihnen hattest. Ja, das ist verrückt, aber so wirkt diese Technik, wenn du sie einsetzt. Deine Präsenz insgesamt ist einfach besser. Als Bob uns damals im Workshop diese Technik erklärt hat, dann haben wir das natürlich geübt. Ja, also wir haben tatsächlich vor der Gruppe des, des Workshops gestanden und haben geübt, einen Text zu sprechen und dabei einen Gedanken immer an eine Person zu richten und den Blickkontakt zu haben. Und genau dieses Üben, das musst du auch tun. Denn nur, wenn du theoretisch weißt, dass diese Technik existiert und dass sie auch funktioniert, dann wirst du sie nicht automatisch einsetzen können. Also es ist wie so oft bei diesen... Äh, Übungen, bei diesen Techniken und Tipps, die wir hier einsetzen und die, die wir weitergeben, du musst sie machen. Ja? Nur sie zu hören, dir das Ganze hier anzuhören, das bringt nichts, du musst es umsetzen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du auf der Bühne stehst im Theater und dass du aufgrund der Beleuchtung kaum mehr Menschen erkennen kannst, als die, die in der ersten Reihe sitzen. Und wenn du jetzt diese Ein-Gedanke- Eine-Person-Strategie nur auf die erste Reihe anwendest, dann funktioniert das Ganze leider nicht. Was kannst du tun? Auch dafür gibt es einen simplen Trick. Bevor du auf die Bühne gehst und durch irgendwelche tiefhängenden Scheinwerfer dann geblendet bist, also in der Live-Situation, schau dir den Saal an. Am besten sogar, wenn du ähm, ohne Bühnenbeleuchtung von der Bühne aus in den Saal schauen kannst, zum Beispiel bei den Durchlaufproben äh, vor der eigentlichen Show. Und dann such dir im Saal zwei oder vielleicht drei markante Punkte, die es dort gibt, zum Beispiel die Ausgänge. Es sind ja oft mehrere Ausgänge in einem Theatersaal. Oder auch, wenn du in, nicht in einem Theater auftrittst, sondern in einem Restaurant beispielsweise, auch da gibt es mehrere markante Punkte, wobei das Problem, dass du von Scheinwerfern geblendet wird, hast, hast du ja tendenziell eher in einer Theatersituation, deswegen gilt dieser Tipp auch da am ehesten. So, Also, du hast dir nun diese Punkte ausgesucht und wenn du nun später auf der Bühne stehst, in der Live-Situation, dann wirst du diese Punkte im Saal zwar nicht mehr sehen können, aber du weißt dennoch, wo sie sind. Du hast sie vorher visualisiert und dir vorher eingeprägt. Und dort, genau zu diesen Punkten, kannst du dann hinschauen, auch wenn du sie nicht erkennen kannst. Du kannst den Blick in diese Richtung lenken. Und jetzt, und das ist der eigentliche Kern dieses Tipps, stellst du dir noch vor, dass dort an diesen Punkten eine Person steht, die du gut kennst. Das kann eine Freundin sein oder ein Freund, das kann dein Kind sein, wenn du eins hast, das kann ein Zauberkollege sein. Oder irgendjemand sonst. Stell dir wirklich vor, dass diese Person, diese vertraute Person, beziehungsweise dann die Personen, wenn es mehrere sind, an den Punkten im Saal stehen und dir zuschauen. Und an diese Personen richtest du dann deinen Blickkontakt, von der Gedanke zu Gedanke äh, wechselt. Also wenn du, wenn du deinen Text von äh, Gedanke zu Gedanke wechselst und den Blickkontakt variierst, dann gehst du an diese imaginären, visualisierten Punkte. Du visualisierst zwar nur, dass dort, wo du hinschaust, also zum Beispiel am Ausgang oder hinten am Regiepult eine vertraute Person steht und dich anschaut, aber durch diese Visualisierung hast du einen bzw. mehrere feste Punkte, die dein Blick dann fokussieren kann. Das ist eine grandiose Technik, vor allen Dingen in Kombination mit der Eingedanke eine person technik Und das Ganze hat dann noch einen tollen Nebeneffekt, nämlich ähm, dein Lampenfieber wirst du besser in den Griff bekommen. Denn schließlich präsentierst du deine Show, deinen Vortrag, ja vor guten Freunden, die du visualisierst, die vielleicht auch gar nicht wirklich da sind, aber dein Unterbewusstsein weiß das nicht, ob die wirklich da sind oder nicht. Du guckst dahin, du visualisierst das, du stellst dir wirklich vor, dass die Personen dort im Saal stehen. Und dadurch, das ist zumindest eine Erfahrung, die ich auch ganz persönlich gemacht habe bei Theaterauftritten, dadurch wirkst du souveräner, du wirkst präsenter und äh, dein Lampenfieber geht runter. Das kann sogar vorkommen, ist mir auch schon passiert, dass du die visualisierte Person unbewusst anlächelst. Also mir passiert es tatsächlich, wenn ich an meinen, an meinen Sohn denke, der im Saal steht, den ich zwar nicht sehen kann und selbst wenn er nicht da ist, visualisiere ich ihn und es kann dann wirklich sein, dass ich unbewusst lächle, ja, weil ich ihm etwas erkläre und das würde ich ihm gegenüber oder generell einer vertrauten Person gegenüber ganz anders tun als vielleicht auch einem fremden Publikum. Das kann dann, wenn es gut funktioniert und wenn es in dem Moment einfach auch irgendwie passt, dann kann das ein besonders äh, authentischer Moment werden, der deine Wirkung dann aufs gesamte Publikum auch positiv verbessert. Ja, ich kann es nur noch mal sagen. Probier das aus. Probier die Ein-Gedanke-Eine-Person-Technik wirklich aus. Du kannst das zwar proben, vor allem auch das Visualisieren von vertrauten Freunden. Aber das ein gedanke eine Person prinzip kannst du nur vor echtem Publikum ausprobieren. Das Gute ist, es kann nichts dabei schiefgehen. Wenn du das am Anfang nicht hinbekommst und den Blick dann doch häufiger springen oder schweifen lässt, dann ist das nicht so schlimm, weil den positiven Unterschied, wenn du diese Strategie einsetzt, den nimmt dein Publikum sowieso erst wahr, wenn du ihn dann umgesetzt hast und vorher nicht. Bob Fitch hat uns damit wirklich einen super Tipp gegeben. der hat uns viele tolle Tipps gegeben. Und ähm, aus eigener Erfahrung können wir nur sagen, es lohnt sich, Zeit und Energie in diese Techniken zu investieren. Man mag es jetzt Kritiker geben, die sagen, das braucht man alles nicht, sei einfach authentisch, sei natürlich auf der Bühne. Ja, kann sein. Ähm, ich finde nur, es lohnt sich trotzdem, das einfach mal auszuprobieren und dann auch im Vergleich, am besten über eine Videoaufnahme, mal zu schauen, wann wirkst du souveräner, wann wirkst du besser, wann wirkst du auch so, dass du das Publikum stärker mit abholst. Und ich denke, es lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen. Wenn du das dann noch mit der richtigen Haltung kombinierst, also diese Art, mit dem Publikum zu sprechen und nicht nur zu ihm zu sprechen, wenn du das dann mit einer Haltung kombinierst, die ähm, zum Beispiel Ingo Oschmann in einer unserer letzten Episoden so treffend angesprochen hat, also die innere Haltung, wie du deinem Publikum gegenüberstehst, dann erreichst du dein Publikum und dann sprichst du wirklich mit ihnen und eben nicht nur zu ihnen. Wie schon mal gesagt, hat Ingo diese Tipps in etwas komprimierter Form vor einiger Zeit in einem Newsletter versendet. Vielleicht hast du ihn bekommen, vielleicht aber auch nicht. Und daher an dieser Stelle der Aufruf, wenn du noch kein Newsletter-Abonnent von Trickverrat bist, dann trag dich bitte in die Liste ein. Denn diese Tipps, die... Ähm, haben wir jetzt sowohl als Newsletter als auch im Podcast weitergegeben, in diesem einen konkreten Fall. Aber wir haben auch immer mal wieder interessante Mails, Newsletter mit Tipps und Tricks, die nur per Newsletter, nur auf diesem Weg kommen und nicht per Podcast. Also es lohnt sich, sich dort einzutragen. Und wenn du dich dort einträgst, gibt es übrigens auch unser gratis E-Book mit Marketing-Tipps für Zauberer und Eventkünstler. Da haben wir auch noch mal ein paar schöne Sachen zusammengefasst für dich. Und ja, trag dich einfach da ein. Es lohnt sich. So, und dann habe ich heute auch noch eine Bitte an dich. Die hatten wir in einer der letzten Episoden auch schon mal formuliert. Und zwar kannst du uns helfen. Du kannst uns helfen, den Trickverrat Podcast bekannter zu machen. Noch mehr Zauberern äh, dieses Format bekannt zu machen. Und zwar äh, auf eine ganz einfache Art und Weise. Du schnappst dir nämlich einfach gleich direkt am besten, nachdem du diese Episode zu Ende gehört hast, schnappst du dir dein Smartphone und machst ein Selfie-Video von dir. Halt einfach dein Smartphone in deine Richtung und mach ein, am besten im Querformat, ganz wichtig, Querformat, ein Selfie-Video von dir, ungefähr 10 bis 12 Sekunden, indem du in die Kamera hineinsprichst, was dir am Trickfahrrad podcast so gut gefällt, warum du den hörst, äh, ja, was du einfach gut an diesem Format findest. Und äh, dieses Video, das kannst du uns dann schicken per E-Mail. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, äh, auf der wir diese Videos, diese Selfie-Videos sammeln. Die Adresse lautet selfie- at trickverrat.de, Selfie mit IE und dort schickst du das Video hin und was wir dann damit machen ist, wir packen alle videoeinsendungen alle Grüße, alle Selfie-Grüße von euch zusammen in einen kleinen Online-Teaser-Film, den wir dann in den sozialen Medien beispielsweise publik machen wollen, um auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit auf den Trickfahrrad podcast zu lenken. Und ja, uns würde das sehr freuen, wenn du bei diesem kleinen Format mitmachst. Das hat dann so ein bisschen den Empfehlungscharakter auch, wenn nicht wir vor der Kamera stehen und sagen, abonniert, abonniert, abonniert den Trickfahrrad podcast sondern wenn ihr das macht, ihr die Hörer, die das Ganze hören. Also, da kannst du uns helfen mit einem einfachen kleinen Video. Übrigens schön wäre, wenn du das in einer, ähm, ja, in einer ungewöhnlichen Umgebung machst, vielleicht, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du einen Live-Auftritt hast, dass du dann äh, dich selbst filmst und im Hintergrund ist das Publikum, ähm, während du diesen kurzen Podcast-Gruß sendest oder in, in einem Zaubertheater oder irgendwo auf einer Reise oder wo auch immer du bist, weil dadurch entsteht natürlich eine schöne Vielfalt von Selfie-Videos und ähm, es sind nicht so eintönige Grüße und da wir nun mal alle äh, kreativ sind, äh, setze ich da voll auf dich, dass du ähm, ein, ein cooles Selfie-Video baust. Also, kurzum, das wird uns sehr freuen, selfie at trickverrat.de für einen kleinen Teaserfilm. Ja, das war es dann jetzt auch von mir für heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren von ein Gedanke, eine Person und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.